0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rechtsextreme Einstellungen angestiegen. Was kann die Zivilgesellschaft tun? Und dazu eingeladen habe ich zwei Menschen, die es wirklich wissen müssen. Zum einen Heinrich Bedford-Strom, er ist Sprecher des Bündnisses für Toleranz in Bayern – aber in seiner Hauptprofession evangelischer Landesbischof. Und ich habe eingeladen Martin Becher. Er ist Geschäftsführer vom Bündnis für Toleranz. Und mit diesem Geschäftsführertum ist verbunden, er leitet die Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Alexanderbad. Und das liegt in Oberfranken. Das Bündnis für Toleranz ist vor 18 Jahren gegründet worden. Eine spannende Sache werden wir noch vertiefen. Jetzt erstmal eine bitte mit einem ganz spontanen Satz, wenn ich jetzt sage Blick auf Deutschland 2023, was geht Ihnen durch den Kopf? Dann mache ich
2: mir einige Sorgen über die Tendenz, in der sich Deutschland verändert hat, manche Dinge die ich für sicher geglaubt hatte, etwa eine starke Erinnerungskultur, die auch nicht in Gefahr gerät, die ist doch durch Ereignisse der letzten Zeit etwas in Frage gestellt worden. Das macht mir Sorgen. Aber ich bin nicht ohne Zuversicht. Ich glaube, wir haben eine ganz starke Zivilgesellschaft. Dazu gehört auch das Bündnis für Toleranz. Wir haben da auch starke Kräfte, die sich für die Werte
0: der Demokratie einsetzen.
1: Blick auf Deutschland, Martin Becher.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass die multiplen Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, ans Eingemachte gehen von allen, von den, vom Einzelnen, aber auch äh, von der Gesellschaft, vom Staat. Und ähm, wir müssen auch erst lernen, mit diesen multiplen Krisen wieder umzugehen. Ich bin aber auch grundsätzlich optimistisch, dass uns das gelingen wird.
1: Vor 18 Jahren ist das Bündnis für Toleranz gegründet worden. Damals waren auch Vorfälle gegen jüdische Menschen in Deutschland, der Anlass, dass sich da eine Gruppe zusammengetan hat, äh, mittlerweile 90 Mitglieder. Sie sind nicht seit 18 Jahren dabei, aber beide seit über zwölf Jahren. Wenn Sie da auf die Entwicklung schauen in Bayern, wie würden Sie es beschreiben bezüglich Rechtsextremismus, Antisemitismus?
2: zunächst mal würde ich wirklich sagen, die Geschichte des Bündnisses für Toleranz ist eine absolute Erfolgsgeschichte, die mir viel Mut macht und der ich viel auch für die Zukunft zutraue. Denn es, es waren ein bisschen über 30 Mitglieder vor zwölf Jahren, jetzt sind es 90. Es sind ganz breite Gruppen der Gesellschaft, die sich da beteiligen. Wirklich die ganze Bayerische Zivilgesellschaft und einige Ministerien, also auch mit dem Staat arbeiten wir zusammen. Und das ist schon eine starke Infrastruktur gegen menschenfeindliche Einstellungen. Und deswegen glaube ich, sollten wir die Probleme und die Gefahren jetzt in aller Klarheit wahrnehmen, auch klare Kante zeigen, was die Grundorientierungen angeht, was geht und was nicht geht, und gleichzeitig diese starke gesellschaftliche Verwurzelung des Bündnisses für Toleranz und all der Menschen, die sich für die Werte einsetzen, nutzen, um ins Gespräch zu kommen, um eine Klarheit im Inhalt, mit einer Offenheit für den Dialog zu verbinden.
1: Das Ins-Gespräch-Kommen werden wir auf jeden Fall in unserem Gespräch noch vertiefen. Mhm. Ich finde, es ist ein ganz spannender Punkt, dass die mhm. unterschiedlichen Menschen auch miteinander ins Gespräch mhm. kommen und nicht nur in sozialen Medien sich wechselweise beschimpfen, kann ja. man ja schon fast sagen. Herr Becher, Ihre Analyse, wenn Sie auf die zwölf oder auf die 18 Jahre schauen?
0: Also dann mache ich nochmal den anderen Blick, nachdem Heinrich Bedford-Strom ja jetzt quasi uns unsere positiven Gegenkräfte benannt hat. Dann kann man, denke ich, schon sagen, dass sich die Szenerie, mit der wir uns auseinandersetzen, zu setzen haben, ja völlig verändert hat. Also der Gründungsimpuls des Bündnisses für Toleranz war ja der vereitelte Bombenanschlag auf die Grundsteinlegung an der Münchner Synagoge und dann hatten wir die rechtsextremen Umtriebe hauptsächlich in Wunsiedel, in Gräfenberg, also im Fränkischen, aber auch in einigen in niederbayerischen, oberbayerischen Städten und dann hatten wir den NSU mit immerhin fünf Morden in Bayern, bis der dann aufgekommen ist. Das heißt, wir hatten es wirklich mit Neonazis zu tun. Das war im Prinzip der Hauptgegner und das hat sich völlig verschoben. Die Neonazis spielen in diesem ganzen Spektrum eine immer geringere Rolle. Sie sind zwar noch da, aber sie haben es jetzt zum Beispiel nicht mehr geschafft, in diesem Jahr am 1. Mai einen großen Aufmarsch zu machen, was für sie immer ein Kristallisationstag war. Und dafür haben wir aber natürlich im extrem rechten Spektrum eine unglaubliche Ausdifferenzierung. Wir haben eine Partei, die in den Landtagen und im Bundestag sitzt, die in weiten Teilen inzwischen einfach gesichert als rechtsextrem zu bezeichnen ist. Wir haben Gruppierungen an den Universitäten. Wir haben erst, glaube ich, gestern oder heute, in, in Würzburg eine Durchsuchung gehabt, wieder bei einer Burschenschaft und wir haben inzwischen mehrere Burschenschaften, die als rechtsextrem gelten. Wir haben die Reichsbürger, wir haben die Identitären, wir haben diese ganzen Mischformen, wir haben Pegida, wir haben dann die Mischformen zu Corona-Leugnerinnen und Leugnern, die durchaus auch sich von extrem rechten Gedankengut zum Teil infiltrieren lassen, die nicht alle so sind. Das heißt also, wir haben es mit einer viel, viel größeren Bandbreite zu tun, sodass äh, ich manchmal schon so ein bisschen sarkastisch sage, ach, waren das noch schöne Zeiten, als wir es nur noch mit den guten Alten Neonazis zu tun hatten, weil da hatten wir auch ein klares Gegenüber, eine klar auch und relativ leicht auszugrenzende Gruppe, was jetzt eben nicht mehr ist, sondern wir sehen anhand dieser ganzen Gruppierungen, die ich genannt habe, wie auch dieses Denken immer wieder versucht, in die Mitte der Gesellschaft auch einzusickern. Was ja, hat sich dadurch Corona
1: nochmal verändert?
0: Ja, ich denke, Corona ist an dieser Stelle, wie viele andere Krisen auch, wir hatten das ja schon auch bei der Finanzkrise, ist Corona eine solche Krise, die natürlich die Resilienz von Menschen, die Widerstandsfähigkeit von Menschen in hohem Maße in Frage stellt. Und das ist dann ein Einfallstor für extrem rechte Akteure mit ihren relativ einfachen, verführerischen Parolen. Und jetzt haben wir halt so eine Situation, wo wir, ich habe es vorhin ja schon gesagt, multiple Krisen haben. Also wir haben den Krieg, wir haben die Energie Krise, wir haben die Inflation, wir haben Klimaherausforderungen, wir haben immer noch die Nachfolgung von Corona und gerade viele dieser Krisen, wie jetzt zum Beispiel Klima und Corona, sind ja jetzt nicht politische Krisen, wie vielleicht vor 50 Jahren, wo es um den Ost-West- Konflikt ging, wo ich sagen konnte, mich als Menschen betrifft es nicht, sondern die Klimakrise, die, die Energiekrise, die Corona-Krise betrifft mich ja auch ganz persönlich, die betrifft meinen Körper, ob er krank wird, die betrifft mein Haus, welche Heizung ich habe. Das heißt also, es tangiert mich nochmal viel, viel stärker
1: was mit diesen Entwicklungen passiert und wie Politik damit umgeht. Bevor ich gleich nach Lösungen frage, mhm. würde ich noch ganz kurz zitieren wollen, weil jetzt gerade eben aktuell auch die Mitte-Studie wieder rausgekommen Ach. ist. Und die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt es ungefähr genauso lang wie das Bündnis für Toleranz. Und die befragen immer wieder Menschen eben in der Mitte nach ihren Einstellungen. Und die Ergebnisse, die jetzt aktuell rausgekommen sind, heißen zum Beispiel, jede zwölfte Person in Deutschland teilt ein rechtsextremes Weltbild. Mit 8% ist der Anteil der Befragten der mitte mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber dem Niveau von knapp 2 bis 3% in den Vorjahren erheblich angestiegen. Und noch eine Zahl möchte ich nennen. 34% der Befragten meinen, Geflüchtete kämen nur nach Deutschland, um das Sozialsystem auszunutzen. 16,5% unterstellen jüdischen Menschen heute ihren Vorteil aus der Vergangenheit des Nationalsozialismus ziehen zu wollen. Das sind Sachen, die schon relativ lange bekannt sind, aber die immer noch mehr angestiegen sind. Haben wir da vielleicht rechtsextreme Einstellungen zu leicht genommen? Frage an Sie beide, Herr bedford -Strom. Ich,
2: ich glaube nicht, dass man sie zu leicht genommen hat. Das Bündnis für Toleranz zeigt ja, dass seit langer Zeit da Menschen mit großer Energie dran sind, um zu verhindern, dass da etwa Aufmärsche stattfinden, die die Rechtsextremen sich an bestimmten Orten festsetzen. Da gibt es dann äh, lokale Bündnisse. Und das Bayerische Bündnis für Toleranz unterstützt die da natürlich, die da Flagge zeigen. Und die auch äh, ja Erfolg damit hatten, dass die dann weggegangen sind und dass sie ihre menschenfeindlichen Ideologien da nicht verbreiten konnten. Ich glaube, da ist schon viel Engagement da gewesen. Aber es gibt einige Faktoren, die sind neu. Ich will mal einen nennen, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich das Internet, die Social Media, die sozialen Medien. Das hat schon auch noch mit eine Rolle gespielt, das ist ja ganz neu eigentlich in den letzten zehn Jahren eigentlich erst richtig äh, sich entwickelt. Und da äh, zeigen die Studien ja klar, dass die Hassinhalte, die Extreminhalte, die Verschwörungstheorien, der Unsinn, dass der durch die kommerzielle Programmierung der Algorithmen Zuwachs bekommen hat, also dass der praktisch in die Bildschirme gespült wird. Man klickt nämlich diese Dinge, weil man vielleicht vom Bösen fasziniert ist, länger an. Und die kriegen mehr Klicks. Und mehr Klicks heißen mehr Geld verdienen bei der Werbung. Und deswegen hat die Tatsache, dass immer mehr unserer Kommunikation über die sozialen Medien nicht mehr irgendwie Diskurs- oder Demokratie basiert ist, sondern Kommerz basiert, mit dem Effekt, dass Hassinhalte, extreme Inhalte in den Vordergrund rücken dieser Aspekt ist eine Gefahr für die Demokratie. Und er hat die Entwicklung dieser rechtsextremen Weltbilder gefördert, weil die Leute, wenn ich so ein Video sehe, was da verbreitet wird, dann denke ich auch, das kann doch nicht sein, wenn Ausländer Menschen angreifen. Das geht an die Emotionen, ist extrem erfolgreich. Und deswegen und ist ein Beschleuniger. Ist, die, ist ein Beschleuniger und deswegen, glaube ich, müssen wir auch solche Faktoren, man denkt, es ist nur Technik, aber das ist ein echter Faktor, den man in den Blick nehmen
1: muss. Was können wir denn tun? Was können wir als Zivilgesellschaft, was kann die Zivilgesellschaft tun gegen rechtsextreme Einstellungen?
0: Ich würde gerne noch mal zur Mittelstudie zurückkommen, wenn ich darf, weil mich tatsächlich jetzt die Veröffentlichung in der letzten Woche tatsächlich noch mal sehr beschäftigt hat, denn gerade in der Mittelstudie haben wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen, dass manifeste rechtsextreme Einstellungen nämlich zurückgegangen sind sogar, trotz dieser ganzen Entwicklungen, die wir wahrgenommen hatten. Und jetzt haben wir plötzlich einen also, für die Verhältnisse, über die wir, über die wir reden, ähm, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da festgestellt haben, haben wir einen enormen Aufstieg. Das heißt also tatsächlich, es scheint in den letzten zwei Jahren, seit der letzten Erhebung, sich tatsächlich da nochmal eine ganze Menge verändert zu haben. Und
1: wir sprechen ähm, von der Mittelstudie, wir sprechen äh, nicht von den rechten Rändern. Genau,
0: wir sprechen natürlich von der Mittelstudie und da wurde dann auch gefragt, die Leute, die dann eine, eine manifest rechtsextreme Einstellung haben, was wählen die denn? Dann hat natürlich da die AfD die relativ höchsten Werte, aber es gibt eben auch nennenswerte Gruppierungen, in anderen Parteien, die wir als demokratisch bezeichnen, die das eben auch haben. Und da ist tatsächlich noch mal was, hat sich noch mal was verändert in diesen letzten zwei Jahren. Ich komme wieder auf die multiplen Krisen zurück. Die scheinen sich in diesen längerfristigen Einstellungen, und sowas wird ja insbesondere durch die Mittelstudie abgefragt, jetzt doch zu manifestieren und durchzusickern, nachdem wir jahrelang einen entgegengesetzten Trend hatten, sodass man schon sagen muss, da scheinen diese Strategien von rechts außen schon auch ihren Erfolg zu haben. Und da müssen wir tatsächlich noch mal neu überlegen, wie wir damit umgehen.
1: Viele Menschen fühlen sich auch nicht mehr wahrgenommen, fühlen sich nicht mehr gesehen, fühlen sich in ihren Problemen auch alleine gelassen. Spielt das auch eine Rolle, Herr Bedford-Strom?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es ganz extrem wichtig ist, die Probleme der Menschen zu sehen. Und ich nehme aber auch wahr, dass viele in den demokratischen Parteien das durchaus versuchen und das auch sehen. Nur sie geben keine einfachen Antworten, die nicht funktionieren. Und das ist das perfide an den Strategien, dass man äh, so tut, als ob man nah bei den Menschen ist, indem man einfach das sogenannte Establishment attackiert, so als ob die sich nicht drum bemühen würden und einfache Antworten gibt, die nicht funktionieren, die aber offensichtlich den Menschen das Gefühl geben, die kümmern sich um uns. Und das Falscheste, was man in dieser Situation machen kann, ist in Wahlkämpfen das zu kopieren. Also dann äh, genauso einfach daherzureden oder genauso die da oben äh, diffus einfach zu kritisieren und damit letztlich genau diese extrem unkonstruktive, ja destruktive Haltung, auch noch zu ermutigen, die eigentlich nur die ganze Zeit gegen etwas ist, aber sich nicht beteiligt an konstruktiven Lösungen, die auch wirklich funktionieren. Das ist das jetzt, wie,
1: wie kann eine Zivilgesellschaft reagieren? Wir haben jetzt gerade ein relativ positives Beispiel, auch ganz aktuell in Nordhausen kam es zur Stichwahl Bürgermeister. Der AfD-Bürgermeister ist mhm. verhindert worden, da hat die Zivilgesellschaft sich zusammengetan. Da gab es Demonstrationen, da haben die Gedenkstätten ähm, mit ihren Teil dazu beigetragen. Haben Sie auch so Leuchtturmbeispiele, wo es einfach positiv die Menschen aufstehen und was tun? Ja, auf
2: jeden Fall gibt es die. Denn wir haben das im Bündnis für Toleranz ja jetzt immer wieder erlebt in den letzten Jahren. Beispiele, bitte. Dass etwa nach dem Anschlag in Halle sich spontan hier auf dem Platz, direkt vor dem jüdischen Gemeindezentrum, viele Menschen versammelt haben. Und zwar Menschen, die auch eine Ausstrahlungskraft haben, die die Leute kennen, auf die man auch hört, die waren da, und zwar blitzschnell. Und es war ein starkes Zeichen erstens der Ermutigung für die jüdische Gemeinschaft hier, aber auch ein starkes öffentliches Zeichen. Und es ist extrem wichtig, dass Politiker, deren Stimme gehört wird, sich nicht verleiten lassen, jetzt auf den gleichen Zug aufzuspringen und es zu kopieren, sondern dass sie klar Kante zeigen und sagen, bestimmte Dinge dürfen nicht sein und bestimmte Worte dürfen auch nicht gebraucht werden. Das wird jetzt heute manchmal schon unter Political Correctness desavouiert oder Man runtergemacht. Sagen, Aber ne? es ist richtig, dass antisemitischer Unsinn nicht verbreitet wird und dass wir auch deutlich sagen, hier geht es um Menschen, die zutiefst verletzt werden und herabgewürdigt werden. Und das darf nicht normal werden. Und deswegen ist es richtig, wenn man dagegen Stellung bezieht. Aber es reicht nicht aus. Wir müssen gleichzeitig auch mit Menschen direkt reden. Meine Erfahrung ist, dass wenn man Menschen von Face-to-Pace begegnet und wenn man ins Gespräch kommt, da geht ganz viel. Da geht viel mehr, als Wo man wären denkt.
1: Ihre Grenzen der Toleranz? Also es ist ja auch in den Akademien zum Beispiel werden Vertreter der AfD bei politischen Diskussionen nicht eingeladen. Alle Parteien sind mhm. vertreten, die AfD nicht die AfD sagt, da sieht das mal wieder, wir werden immer ausgeschlossen. Wo sieht bei Ihnen, wo laufen Ihre Toleranz? Also ich
2: glaube, man muss ganz klar sagen, es gibt keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Es wäre falsch, wenn man ein Verständnis von Demokratie hätte, wo man sagt, wir können alle Meinungen und wenn sie noch so menschenverachtend sind, den gleichen Raum geben und dann setzt sich das Richtige im Diskurs durch. Nein, wir müssen für die Demokratie kämpfen und die Demokratie hat mit guten Gründen klare Grundorientierungen und hat einen Grundkonsens, der die Grenzen demokratischer Möglichkeiten auch markiert. Und Hass ist keine Meinung. Deswegen, wer sich bei Hassbotschaften auf Meinungsfreiheit beruht, der versteht nicht, was Demokratie bedeutet. Und deswegen ist es aus meiner Sicht Teil eines demokratischen Engagements, diesen ersten Satz unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, den auch wirklich mit Inhalt zu füllen und dafür zu kämpfen, dass er nicht systematisch
0: sabotiert wird.
1: Herr ja Demokratie stärken ist ein großes Wort, aber wie stärke ich Demokratie?
0: Also wir sind als Bündnis für Toleranz in den letzten Jahren, die haben auch nach Beispielen gefragt, immer wieder an Orte gegangen oder in Strukturen gegangen, wo die eigentlich etwas überraschend waren. Also wir haben zwei Jahre lang einen Doppeldeckerbus aus Berlin durch Bayern fahren lassen. Einmal als Demokratiebus 2017, einmal als Europabus 2018 und haben uns in jeweils 20 Orten an die Marktplätze gestellt und haben mit den Menschen diskutiert. Wir haben Angebote gemacht für Schulklassen, wir haben Politikerinnen und Politiker in, in das Obergeschoss geholt, die dann da, im, ich weiß noch, Michael Piazzolo, ähm, der dann dort ein Seminar quasi gehalten hat oder ein, eine kleine Diskussionsrunde oder sowas. Also nah an die Menschen ran. Anderes Beispiel, wir haben ein Was Beispiel, ist da
1: passiert? Also wir, was ist in diesen Gesprächen passiert? Ne, haben Sie
0: in, in, in in den, in den, na, da passiert natürlich dann oft sowas ähnliches, was Heinrich bedford Sturm auch gerade äh, schildert, wenn dann Begegnungen quasi äh, entstehen können, von denen man erstmal nicht ausgeht, wo man morgens das möglicherweise nicht weiß, weil man in die Stadt geht und dann ist da plötzlich dieser Europabus und dann ist da ein Politiker und dann kann ich da in, ins, ins Obergeschoss gehen, dann ist da Neugier, dann ist da Verblüffung und die persönliche Begegnung führt eigentlich immer dazu, dass so ein gewisser Grundimpuls in den Menschen eben auf Hass und auf Intoleranz äh, und ähnliches, dass da darauf verzichtet wird, weil man erstmal ja, wie man eben menschlich, freundlich, zugewandt in der Regel, also das haben wir seltenst anders erlebt, und dann einfach miteinander umgibt. Natürlich gibt es die ganz wenigen Menschen, die so verblendet sind, dass sie auch dann in der persönlichen Begegnung das nicht machen können. Das gibt es. Aber ich glaube, eine solche Begegnung, das verändert es einfach. Und das müssen wir versuchen immer wieder herzustellen. Wir haben die Maibäume für Toleranz aufgestellt, wo wir die Dörfer, 30 kleinen Städte oder Dörfer in Bayern quasi gewonnen haben, sich zu beteiligen. Maibaum für Toleranz. Genau, ein Maibaum für Toleranz aufzustellen. The yeah was bedeutet hat, wir pflegen quasi unsere Tradition, unsere Kultur, aber wir verbinden die mit dem Gedanken der Toleranz und das war, wir haben das ganz bewusst als Reaktion auf die, auf, auf die vielen Geflüchteten 2015 und 2016 gemacht, wo dann auch viele das aufgegriffen haben und haben dann die Maibäume gemeinsam mit Geflüchteten aufgestellt und haben dann quasi dann gehört, ja was mhm. waren denn eure dörflichen Traditionen und so kommt man da dann miteinander Menschen ins Gespräch. mit ganz
2: unterschiedlichen Hautfarben ja. unter dem Maibaum, also ja. eine bayerische Tradition. Mhm. Für mich war das ein beglückender Tag, weil, weil es gezeigt hat, welcher Reichtum da drin steckt, wenn man das schafft. Bayerische Traditionen, die oft verbunden werden mit Heimatbegriffen, die andere ausgrenzen, die aber gar nicht so sein müssen, sondern die ganz offen, interkulturell offen sein können. Diese Aktion war ein positives Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel von Dialogerfahrung, das ich gerne erzählen möchte, weil das ist das, worüber ich rede, worüber wir beide reden. Ich habe da bei einer großen Veranstaltung in einem Dorf ausdrücklich auch gesagt, ich möchte reden. Ich möchte auch mit denen reden, die vielleicht viel zu schnell da in die rechtsextreme Ecke gestellt wird. Und das hat insofern dann auch Wirkung gehabt, als ich beim Essen in der Essensschlange dann hat mich jemand angesprochen und wollte, hat mich zum Tisch geholt. Und dann haben die mir da von dem Dorf haben die mir erzählt von einer bestimmten Erfahrung mit Menschen dunkelhäutiger, jungen Menschen, Schülern dunkelhäutigen Aussehens, die da Dreck gemacht haben und die sich dann geweigert haben, das auszuräumen. Das war jetzt eine konkrete Erfahrung eines Menschen, die für ihn, glaube ich, eine Anfechtung war, auch im Hinblick auf das interkulturelle Zusammenleben. Und ich habe jetzt nicht gesagt, du bist Ausländerfeindlich. Sondern, so habe ich den Menschen überhaupt nicht erlebt. Sondern wir haben dann über diese Erfahrung gesprochen und über die Frage, was man daraus schließen kann und wie man damit umgeht. Und das war für mich eine gelingende Gesprächserfahrung. Es war ein gutes Gespräch. Und solche Gespräche wünsche ich mir öfter.
1: Ich habe gerade eben erst in Murnau einen Satz aufgeschnappt von zwei Menschen, die zufällig zusammengekommen sind über die Arbeit. Und der eine hat gesagt, wir haben es hier so wahnsinnig schön. Das ist ja die Gegend, wo andere Urlaub machen. Wenn nur nicht so viele Fremde da wären. Die machen alles kaputt. Waren war, die Urlauber
2: gemeint? Das sind ja auch manchmal Fremde. Nein, nee, es waren
1: schon alle gemeint, glaube ich. Alle, die nicht wirklich ganz echt aus Murnau sind. Ich hatte nicht die Zeit, nachzufragen. Ich hätte mich auch wirklich in ein fremdes Gespräch richtig einmischen müssen. Aber das sind ja Gedanken, die von keinen bösen Menschen ausgesprochen ja, ja. werden. Wie geht man mit sowas um? Wie geht man mit diesen Ängsten, Sorgen, Ideen Das um? ist
2: ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, wenn ich jetzt in der Situation wäre, hätte ich richtig den Drang, da jetzt ins Gespräch zu kommen. Denn wenn jetzt jemand sagt, wenn nicht so viele ausländische Menschen da wären, dann würde mich jetzt interessieren, was für Erfahrungen haben die mit Menschen ausländischer Herkunft gemacht? Und wenn da Erfahrungen sind, wo jemand vielleicht dunkelhäutigen Aussehens sich in einer Weise verhalten hat, wo ich auch sagen würde, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, dann würde ich ihn auch entsprechend behandeln, so wie ich jeden anderen auch behandeln würde. Und es geht auch nicht. Da sage ich nicht nur, weil der jetzt dunkelhäutige Aussehens ist, kritisiere ich den nicht. Sondern man muss einfach dann sehen, was stecken für Erfahrungen dahinter. Und manchmal kommt man dann dazu, dass Menschen wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn etwa an Bahnhöfen Menschen aus Marokko oder sowas sich da zusammenballen und da wirklich Frauen blöd anreden, ja, da muss man auch was machen dann ist da eine echte Erfahrung dahinter. Es gibt aber eben auch diese Erfahrung, dass in Internet Videos verbreitet werden, oft aus dem Kontext gerissen werden. Manchmal sind sie aus anderen Zeiten, sind sie also in gewisser Weise Fake-Videos. Und wenn man die sieht, dann hat man fast schon die gleiche Reaktion, weil man empört ist. Und weil und wenn Bilder das natürlich
1: auch so eine starke Wirkung hat. Genau.
2: Und wenn das die Primärerfahrung mit ausländischen Menschen ist, und ich keinen echten Menschen kenne, mein Nachbarn, mit dem ich rede, dann wundert mich das überhaupt nicht, dass Menschen dann da diese Emotionen entwickeln. Deswegen Begegnung ist ganz entscheidend. Aber wie entscheidend. erreiche
1: ich die, die ich nicht erreiche? Also wie erreiche ich die, die nicht zu Veranstaltungen kommen, die weder zum Maibaum kommen noch bei Podiumsdiskussionen im Publikum sitzen. Das ist in der Tat ein Problem. Auch ich als Landesbischof. Und
2: mache ich in die Erfahrung, Kirche kommen. Ja, der macht die Erfahrung, dass ich dann auch, wir haben als Ratsvorsitzender zum Beispiel mal eine sächsische Stadt besucht, die auch einen AfD-Abgeordneten hat, direkt gewählt. Und da wollte ich gerne mit Menschen ins Gespräch kommen und habe da extra einen Abend, dass die einen Abend veranstalten, wo das möglich ist. Und dann an dem Abend hat sich niemand gemeldet, die diese Einstellungen vertreten, weil ich hätte gerne den Dialog geführt. Die gehen da nicht hin, weil sie vielleicht das Gefühl haben, da werde ich jetzt nur niedergeredet. Das heißt, ich habe die Konsequenz gezogen, wenn ich jetzt irgendwohin eingeladen werde, wo ich dann mit meiner Meinung die Minderheit bin, dann gehe ich erst recht hin, weil dann fühlen sich Menschen vielleicht sicher genug, diese Meinung jetzt auch mal ins Gespräch zu bringen. Anstatt letztlich im Entscheidenden Moment den Diskurs zu verweigern, weil man gar nicht hingeht. Und da müssen wir einfach am Ball bleiben. Und das Beste ist, wenn man sehr persönlich, wenn man einzelne Gespräche führt und nicht in der, in der Gruppe. Da habe ich jedenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit internet -Hass, der dann am Ende, wenn man direkt
0: redet, sich auflöst.
1: Ich habe Ihre Erfahrungen mit Menschen, die ich eigentlich nicht erreiche.
0: Ich denke, das ist tatsächlich eine Stärke des Bündnisses für Toleranz und von der hoffe ich auch, dass wir die in der Zukunft noch stärker ausbauen können. Wir haben angefangen, Perspektivwechselseminare zu machen. Das ist politische Bildung und das ist nicht mehr so wie früher, dass eine oder einer erzählt und sagt, wie, wie alles ist und wie der Staat aufgebaut ist, sondern man hört sich einfach wechselseitig zu anhand von bestimmten Leitfragen wird ein bisschen was erzählt auch über das eigene Leben und dann kommen an der einen Stelle mal Polizistinnen und Polizisten zusammen mit Leuten, die gegen Nazis auf die Demo gehen und die sich sonst immer nur in einer sehr brachialen Art und Weise begegnen und die treffen sich plötzlich im Seminarraum und erzählen sich mal was über ihre Motivation und warum sie da jeweils stehen.
1: Wer kommt da? Wie kriegen Sie die Leute zu Ja, diesen Das Gesprächen? ist eben der
0: große Vater des Bündnisses für Toleranz, dass wir durch unsere 90 Mitglieder haben wir Zugänge. Wir haben Zugänge zum Beispiel zur Polizei und zur Zivilgesellschaft. Wir haben aber zum Beispiel auch Begegnungsabende gemacht mit Sinti und Roma also Menschen aus der Minderheit der Sinti und Roma Menschen, die nicht aus der Minderheit sind. Jetzt erst an zwölf Orten mit Menschen aus den jüdischen Gemeinden und Menschen, die nicht aus den jüdischen Gemeinden sind. Und die Menschen, die nicht aus den jüdischen Gemeinden kommen, die kommen aus den Mitgliedsorganisationen des Bündnisses für Toleranz. Da kommt dann jemand vom Bauernverband. Da kommt dann jemand vom Sportschützenbund. Da kommt dann jemand von der Feuerwehr. Da kommt aber auch eine Schulleitung. Da kommt dann auch wiederum ein Polizist oder eine Polizistin. Das heißt also, da kommen Menschen zusammen, die sich ansonsten im normalen Leben in dieser Konstellation nie begegnen würden. Natürlich ist uns klar, dass wir mit zwölf solchen Veranstaltungen dann letztendlich vielleicht 800 Menschen erreicht haben. Und dann ist es schon eine ganze Menge Aufwand. Das muss man natürlich im Verhältnis setzen. Ein Video, was dann schnell äh, geklickt wird oder sowas, erreicht innerhalb von Sekunden eine desaströse hundertfache äh, Wirkung. Aber das ist das Konstruktive, was wir entgegensetzen können. Und da kann ich einfach nur sagen, die Menschen gehen beglückt raus und sagen, also selbst Leute, die hochgebildet sind, selbst Schulleiterinnen und Schulleiter oder ähnliches, sagen, so viel gelernt wie heute Abend habe ich schon lange nicht mehr. Einfach nur deswegen, indem ein anderer Mensch mal was über sein Leben erzählt hat. Das finde ich schon enorm. Das zeigt auch ein Stück weit, wo ein Defizit in unserer Gesellschaft
1: eigentlich ist. Ich komme noch mit einer Zahl, die mich irritiert hat, auch nochmal aus der Mitte-Studie zitiert. Dabei befürworten mittlerweile über 6% eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland. Und über 16 Prozent behaupten eine nationale Überlegenheit Deutschlands, fordern endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl und eine Politik, deren oberstes Ziel es sein sollte, dem Land die Macht und Geltung zu verschaffen.
2: Ja, das ist in der Tat beunruhigend, das so zu hören. Aber genau dem muss man dann aus der Basis der Gesellschaft heraus was entgegensetzen. Also Wir haben eben davon gesprochen, dass diese 90 Organisationen im Bündnis für Toleranz die absolute Breite der bayerischen Gesellschaft widerspiegeln. Und die gemeinsame Übereinkunft ist, dass wir alle miteinander, die Organisation, nur Teil der Lösung des Problems sein können, wenn wir erkennen, wo wir selber Teil des Problems sind. Also wo in unseren eigenen Organisationen solche Einstellungen da sind. Jetzt kann ich sagen, für den christlichen Glauben, dass überall da, wo man sich mit solchen Einstellungen auch noch aufs Christentum beruft, etwa mit dem Stichwort christliches Abendland, und Menschen ausgrenzt, überall da müssen wir klar machen, ob wir jetzt als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Gemeindeglieder, die die bewusst Christen, sie müssen klar machen, das steht in tiefem Widerspruch zum christlichen Glauben. Dann kann es natürlich sein, dass Leute sagen, dann trete ich da aus. Aber diese Klarheit muss trotzdem sein. Dann muss klar sein, dass, dass wir von unserem Selbstverständnis her
0: das nicht dulden können. Also ich finde natürlich politisch diese äh, Zahlen und Aussagen auch sehr erschreckend und wir müssen damit politisch umgehen. Ich will aber trotzdem nochmal auch auf die psychologische Dimension ähm, hinweisen. Wenn jemand sagt, ich will ein Führer, ich will eine Einparteiendiktatur, dann heißt es natürlich auch, ich will, dass alles irgendwie gelöst wird und dass alles gut wird und alles andere ist mir zu kompliziert und zu komplex und es dauert mir zu lang. Da kommt ja auch ein Leiden zum Ausdruck und deswegen nochmal das Stichwort, wir müssen die Menschen auch in ihrer Resilienz, in ihrer Fähigkeit stärken, mit diesen Krisen umzugehen. Das ist ja auch ein Schrei, auch wenn er dramatisch ist und wenn ich ihn politisch verurteile.
1: Heute war die quasi fast letzte Gelegenheit, Sie beide nochmal in Ihren Funktionen fürs Bündnis für Toleranz an den Tisch gemeinsam zu bekommen. Sie beide geben Ihr Amt auf machen neue oder haben neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Warum gerade jetzt? Geht es überhaupt, wenn ich solche Zahlen vorlese? Können Sie jetzt einfach gehen? Herr also -Strom? In, meinem, in
2: meinem Fall ist die Antwort ganz einfach, denn unsere Bayerische Kirchenverfassung sieht vor, dass ein Bischof für zwölf Jahre gewählt wird und nicht wiedergewählt werden kann. Das ist so vorgesehen, das hat auch seinen guten Sinn und deswegen war das bei mir immer klar, aber ich bin ja seit einem Jahr Vorsitzender des Weltkirchenrats, vertrete da 580 Millionen Menschen aus aller Welt und da kann man sich vorstellen, dass natürlich die Frage, über die wir jetzt reden, da noch mal viel stärker ins Zentrum tritt. Denn die Menschen sitzen an meinem Tisch, ich nenne sie meine Schwestern und Brüder, die hier mit Hass verfolgt werden. Also deswegen also wir schauen wird es jetzt
1: Ukraine, Russland zum Beispiel an, Zum Beispiel oder? auch
2: mhm. das, aber auch Menschen aus anderen Ländern, die hier als Geflüchtete kommen. Die Menschen aus den Ländern sitzen ja mit mir am Tisch und sind meine Schwestern und Brüder. Wie könnte ich nicht dafür eintreten, dass das, was wir als Christen glauben, dass jeder Mensch geschaffen ist zum
0: Bilde Gottes, dass das auch gilt. Also das werde ich auch in Zukunft tun.
1: Herr Becher, wie können Sie gerade jetzt gehen?
0: Naja, ich hänge mich ein bisschen an Heinrich Bedford-Strom dran. Ich dachte mir einfach, wenn jetzt der Sprecher nach zwölf Jahren geht, soll seine Nachfolger eine junge dynamische Kraft als Geschäftsführung bekommen. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit und höre auch auf. Aber auch ich äh, mache ja ein Stück weit weiter, so wie Heinrich Bedford-Strom auch. Ich gehe jetzt zurück zur Landeskirche und werde dann dort die Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander leiten. Und von daher bleibe ich natürlich auch im Thema. Und bei dieser Problemstellung kann man sich nicht verabschieden. Das ist völlig klar.
1: Rechtsextreme Einstellungen angestiegen. Was kann die Zivilgesellschaft tun? Antworten kamen von Heinrich Bedford-Strom, dem Sprecher des Bündnisses für Toleranz, und von Martin Becher, dem Geschäftsführer des Bündnisses für Toleranz. Noch ein paar wenige Tage. Ich danke Ihnen beiden.
0: Danke Ihnen. Dankeschön. Gerne.